0: Wissen, was wichtig ist zum Start in die neue Woche. Hier ist der FAZ Frühdenker. Einen schönen guten Morgen für Sie. Heute ist Montag, der 20. Juni. Und das sind die Themen für Sie heute. Die EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg. Emmanuel Macron kann nicht weiter ohne das Parlament regieren. Und Manet bringt Glanz in die Bundesliga. Schauen wir noch kurz darauf, was in der Nacht passiert ist. Hier sind die Meldungen, die bis eben gerade noch über die FAZ-Ticker gekommen sind. Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Zelensky wird Russland seine Angriffe auf die Ukraine in dieser Woche verstärken, auch wegen der Beratungen über einen EU-Beitritt der Ukraine. Wir sind bereit, sagt Zelensky in seiner Videoansprache am Abend. Zeitenwende in Kolumbien. Gustavo Petro gewinnt die Präsidentenwahl. Er ist der erste linke Präsident in der Geschichte Kolumbiens. Der Engländer Matthew Fitzpatrick gewinnt die US Open und damit sein erstes Golf-Major-Turnier. Und beim Formel-1-Rennen in Kanada siegt Max Verstappen. Mick Schumacher hat Pech, muss den Ferrari früh abstellen. Sebastian Vettel kommt nur auf Platz 12. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schleret geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Vor dem Treffen der EU-Außenminister heute in Luxemburg hat Polen weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. Wir müssen den Druck aufrechterhalten, das sagte der Sprecher des polnischen Außenministeriums Jasina der Welt am Sonntag. Der Vizeaußenminister sagte der Zeitung, das sechste Sanktionspaket habe Russland hart getroffen, doch konnten wir Putin und seine Militärmaschine noch nicht ausreichend schwächen. Ein mögliches siebtes Sanktionspaket könnte dem polnischen Politiker zufolge darauf zielen, europäische Technologie Technologieexporte nach Russland vollständig zu unterbinden, auch zivile Produkte, die militärisch genutzt werden können. Zudem müsse die EU stärker gegen russische Banken vorgehen und gegen russische Propaganda- und Desinformationskanäle, so die Forderungen aus Polen. Am Donnerstag beginnt in Brüssel das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, auf dem ja dann über einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine gesprochen werden soll. Dazu sagt eu kommissionschef Ursula von der Leyen am Abends bei Anne Will in der ARD. Inzwischen ähm, haben wir, ist es uns auch gelungen, viele, viele zu überzeugen. Und ich gehe fest davon aus, dass wir einen positiven Bescheid kriegen, Unterstützung kriegen. Die Weichen sind jetzt gestellt. Natürlich ist das eine historische Entscheidung, die auch der Europäische Rat jetzt treffen muss. Aber die Vorbereitungen sind gut, die Weichen sind gestellt und ich bin zuversichtlich. Wie will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Gasspeicher füllen? Im Winter könnte es eng werden, warnt er. Seine Pläne zum Füllen der Gasspeicher zielen nicht auf die Privatverbraucher, sondern auf die Industrie. Robert Habeck warnte gestern abermals vor der Situation am Gasmarkt. Es ist so, dass es eine Art Armdrücken ist, wobei Putin erst einmal den längeren Arm hatte. Aber das heißt nicht, dass wir nicht durch Kraftanstrengung den stärkeren Arm bekommen können. Die Bundesregierung will nicht. Nun ungenutzte Mengen von der Industrie zurückkaufen, damit das Gas gespeichert oder dort eingesetzt werden kann, wo es dringender gebraucht wird. Dazu soll den Unternehmen im Sommer ein Regelenergieprodukt angeboten werden, über das sie dem Markt ungenutzte Kontingente zur Verfügung stellen können. Um die Einspeicherung von Gas zu sichern, stellt die Bundesregierung eine zusätzliche Kreditlinie über die Staatsbank KfW in Höhe von 15 Milliarden Euro zur Verfügung heißt es aus Regierungskreisen. Außerdem soll mehr Kohle statt Gas zur Stromproduktion genutzt werden. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte den Gasfluss durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in den vergangenen Tagen ja deutlich verringert, angeblich wegen Reparaturen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur flossen auch gestern wie zuvor nur 40 Prozent der Maximalleistung durch die Pipeline. Robert Habeck sagte im ZDF-Heute-Journal, wie es im Winter genau aussehen wird, das sei alles noch Spekulation und dass Nord Stream 1 weniger Gas liefert. Das ist ja immer ein Szenario gewesen. Deswegen haben wir von vornherein darauf hingearbeitet, dass wir möglichst gut gewappnet sind. Das ist der Ausbau der Terminals. Und nun werden wir schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Man muss aber ja zur Kenntnis nehmen, dass Putin schneibchenweise die Gaszufuhr nach Europa reduziert, auch um den Preis hochzutreiben. Und wir müssen mit unseren Maßnahmen darauf antworten. Für Macron wird das Regieren schwerer. Frankreichs wiedergewählter Präsident verfehlt die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Und das klar. Auf nur noch 245 Abgeordnetenmandate kommt sein Regierungslager. Erforderlich für die absolute Mehrheit sind aber 289 Sitze. Einen enormen Erfolg bei der Endrunde der Parlamentswahl konnte das neue Linksbündnis unter Jean-Luc Mélenchon verbuchen. Es bekommt etwa 130 Abgeordnete in die Nationalversammlung. Mélenchon sprach von einem herben Rückschlag für Macron. Es ist eine Situation, die total unerwartet ist. Die Niederlage der Partei des Präsidenten ist total. Er hat keine eigene Mehrheit mehr. Wir haben unser Ziel erreicht, ihn in weniger als einem Monat zu Fall zu bringen. Von einem demokratischen Schock hat der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nach dem Verlust der absoluten Mehrheit für die Präsidentenpartei gesprochen. Besonders besorgt zeigte nicht nur er sich am Wahlabend über das gute Abschneiden der rechtsextremen Partei Rassemblement National. Laut Hochrechnungen zieht Marine Le Pens Partei mit 89 Abgeordneten in die Nationalversammlung ein. Und wir schauen nach Brandenburg. Feuerwehr und Bundeswehr kämpfen gegen einen Waldbrand nahe der Kleinstadt Treuenbrietzen. Rund 600 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Jeder kleinste Funke kann zu einer Katastrophe führen, dass wir hier einen riesengroßen Waldbrand haben. Wir haben ja auch im Moment zu einem diese extreme Trockenheit, aber auch immer leichten bis mäßigen Wind. Diese Kombination macht es natürlich noch viel, viel gefährlicher. Das sagt Jan Lehnhardt von der Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel. Und er rät aktuell. Den Wald nicht betreten, die Augen offen halten. Sollte irgendwo eine Rauchentwicklung zu sehen sein, bitte sofort den Notruf wählen. Die Feuerwehr informieren an der Stelle warten, uns einweisen und zeigen, das habe ich gesehen, da in diese Richtung, so dass wir schnellstmöglich diese Stellen finden und den Brand auf einer relativ kleinen Fläche halten können. Seit Freitag schon kämpfen Feuerwehr und Bundeswehr gegen den Waldbrand in Brandenburg, gegen eine etwa 200 Hektar große Brandfläche. Das entspricht der Größe von etwa 280 Fußballfeldern. In Cottbus wurde am Wochenende mit 39,2 Grad ein neuer Temperaturrekord für die zweite Juni-Dekade gemessen. Heute soll die neue Woche in in weiten Teilen Deutschlands mit Schauern und mit kühleren Temperaturen starten. Der Vorstand der IG Metall will heute in Frankfurt die Eckpunkte seiner geplanten Lohnforderung in der Metall- und Elektroindustrie beschließen. Die endgültige Forderung soll in den regionalen Tarifkommissionen und am 11. Juli dann vom Vorstand beschlossen werden. Die Tarifverhandlungen beginnen im September. Der Präsident der nordrhein-westfälischen Metallarbeitgeber und Vizepräsident des Dachverbands Gesamtmetall Kirchhoff hat vor der Tarifrunde für 3,8 Millionen Beschäftigte zu einer Lohnpolitik mit Augenmaß aufgerufen. Er könne nur eindringlich davor warnen, durch überzogene Lohnabschlüsse im für die deutsche Volkswirtschaft bedeutendsten Industriezweig die Inflation noch weiter anzuheizen, das schreibt Kirchhoff in einem Gastbeitrag für die FAZ. Gleichwohl zeigt er Verständnis für große Sorgen der Beschäftigten hinsichtlich der steigenden Verbraucherpreise. Hier sei die Politik gefragt. Mané bringt Glanz in die Bundesliga. Der FC Bayern München hat sich mit dem Stürmer aus Liverpool einen vielseitigen Spieler gesichert. Die Frage ist, wie sich der Transfer auf die Causa Lewandowski auswirkt. Die offizielle Bestätigung steht immer noch aus, doch ist es mehr als wahrscheinlich, dass Sadio Mané vom FC Liverpool zu Bayern München wechselt. Ein Coup ist der Transfer nicht nur für den deutschen Rekordmeister, sondern für die ganze Bundesliga, die den Abgang von Erling und womöglich auch von Robert Lewandowski verkraften muss. Wenn die durchgesickerten Zahlen stimmen, dann haben die Bayern auf den ersten Blick ein ziemliches Schnäppchen gemacht. Die Grundablöse für den Senegalesen beträgt demnach 32 Millionen Euro. Bei sportlichen Erfolgen kann sich die Summe bis auf 41 Millionen Euro erhöhen. Und wie jeden Montag schauen wir noch darauf, was diese Woche wichtig wird. Morgen beginnt am Landgericht Kaiserslautern der Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizeibeamte im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch urteilt der Europäische Gerichtshof zur geplatzten Fusion von ThyssenKrupp mit Tata-Stil. Und am Donnerstag, wir hatten es schon kurz, beginnt in Brüssel der zweitägige EU-Gipfel. Die 27 EU-Staaten beraten über die Beitrittsanträge nicht nur der Ukraine, sondern auch über die von moldau und Georgien. Alles das wird sicher auch Thema sein hier im FAZ-Frühdenker. Morgens in gut zehn Minuten immer auf den Punkt informiert. Morgen früh natürlich wieder. Ab 6 Uhr bis dahin einen schönen Montag wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut.